0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Ayer ocurrió un ataque armado en una plaza comercial en Ciudad de México. Rostros de confusión y miedo
1: se viralizaban en las redes sociales y que hablaban de una balacera dentro de una plaza comercial ubicada en la calle Lago Zurich, Colonia Ampliación Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Ew! Las personas que se encontraban en restaurantes y comercios del lugar vivieron momentos de terror y buscaron resguardo entre las mesas, cocinas, baños y elevadores. Nadie sabía qué ocurría. Un hombre de 42 años fue atacado a balazos de manera directa por su agresor cuando se encontraba en una cafetería. Fueron más de cinco detonaciones de arma de fuego, lo que provocó el pánico entre los visitantes. Al lugar llegaron los servicios de emergencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina acordonaron el perímetro y desalojaron el lugar. Omar García Jarfuz, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que el hombre muerto tenía 42 años. Es una persona presuntamente vinculada a la delincuencia organizada en el norte del país. También informó que contaba con una orden de aprehensión en Oklahoma por tráfico de drogas y cuenta con flujos migratorios frecuentes a Panamá, Cali, Colombia y San Diego, California. Mientras que personal ministerial de la Fiscalía Capitalina, adscrita a la Coordinación General de Investigación Estratégica, acudió al lugar para iniciar las primeras investigaciones y retirar el cuerpo. Posteriormente se permitió el acceso a la plaza comercial. Para ADN 40, Pablo Castorena, Fuerza Informativa Azteca.
0: Una jueza concedió un amparo y dejó sin efecto la vinculación a proceso contra Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pidió al juez de control que procesó a esta persona convocar una nueva audiencia y dictar otra resolución, reiterando las consideraciones que en su momento no fueron materia de concesión. Tony Montana fue vinculado a proceso en diciembre por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores. Permanece en el penal de máxima seguridad del latiplano en el Estado de México. En Sinaloa fue vinculado a proceso Carlos Alfredo E., quien se desempeñaba como director de planeación en el ayuntamiento de Choix. Esto por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de tres personas. La fiscalía señaló que de acuerdo con las investigaciones se habría ordenado a cuatro sujetos que privaran de la libertad a un hombre que trabajaba para él en un restaurante. La víctima, que en ese momento estaba con dos personas, le había renunciado al exfuncionario para abrir su propio negocio de comida. El exalcalde de Benito Juárez, Cristian Damián Von Roerich, llegó a la capital bajo resguardo policiaco luego de su detención en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba a cruzar la frontera con Estados Unidos para evadir a la justicia con relación a su supuesta participación en el fraude inmobiliario. El exfuncionario llegó en la mañana de este viernes en un vuelo comercial a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Agentes de investigación trasladaron a Von Roerich para quedar a disposición del juez de control y se le fijó una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. En Huichilac, Morelos detuvieron a Luis Alberto, alias El Diablo, por su posible participación en el secuestro y asesinato de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública y de un familiar de una de las víctimas. Autoridades catearon dos domicilios donde se ejecutó la orden de aprehensión contra El Diablo por feminicidio y homicidio calificado. De acuerdo con la investigación, este sujeto pertenece a un grupo delictivo que opera en los poblados de Tres Marías, Parres, Fierro del Toro y Lagunas de Zempoala. También lo relacionan con otros delitos como robo de vehículos y tala clandestina. Autoridades de Jalisco continúan con la búsqueda de dos jóvenes de origen estadounidense.
2: Sigue la búsqueda de los primos Mónica y Gael de León. Privados de su libertad el 29 de noviembre del año pasado en distintos puntos, mientras el FBI de los Estados Unidos difundió los videos de la privación de Mónica registrada en Tepatitlán, ofertó 40 mil dólares a quien dé información por la localización de los primos mexicoamericanos. Su familia pide sean localizados.
3: Sus familiares y amigos los estamos buscando. Estamos desesperados. Hace cuatro meses que fueron privados de su libertad. Mónica en la ciudad de Tepatitlán y Gael de León, con solo unas horas de diferencia, en la ciudad de Guadalajara. Si alguien tiene algún dato que pueda servirnos para su localización, puedan comunicarse con las autoridades. Por favor, necesitamos de todos como sociedad. No saben la tristeza. La angustia, la desesperación que se siente el día a día en no saber cómo están.
2: Los perfiles de Gael y Mónica de León fueron difundidos por el FBI, el gobierno federal y el gobierno del Estado confirmaron que los tres órganos de gobierno los buscan. Esta solicitud de atracción se realizó a principios de año. La Fiscalía General de la República la atrae por ser un tema de competencia de un delito federal. Y bueno, pues en ese momento es cuando ya la Fiscalía del Estado se cede o turna la investigación a la, fe, a la General de la República. Desde el primer momento hubo comunicación con la familia, hubo comunicación con distintas autoridades eh, de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República confirmó vía comunicación social, que se tiene abierta la carpeta de búsqueda, pero que no se darán detalles de la indagatoria. Mientras tanto, se solicita que quien tenga información ayude a su localización. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un hombre identificado como Apolonio murió luego de ser linchado por alrededor de 150 habitantes en la comunidad de San Miguel Tianguistenco, en Tlahuapan, Puebla. Según la fiscalía, el joven ingresó a un campo de cultivo y tomó algunas verduras porque tenía hambre. Llegó vivo al hospital, pero no pudieron salvarle la vida a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. Se registró un microsismo de magnitud 1.8 a 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán, así lo informó el sismológico Nacional. El movimiento fue perceptible en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está en contacto con el Consejo de las Alcaldías para llevar algún reporte de posibles daños. Varios edificios fueron desalojados como medida de precaución. El fenómeno de los microcismos en el Valle de México es relativamente nuevo, al menos en su detección. Esto es lo que hay que saber en voz de las y los expertos.
3: Son casi imperceptibles y de baja intensidad, pero se registran con frecuencia, pues la Tierra se encuentra en constante movimiento. Son
0: los microcismos se le llama comúnmente a un sismo que tiene magnitud menor a 2, 2.5. O sea, estamos hablando de magnitudes del orden de 1, 1,5. y medio. Generalmente eh, tienen su efecto en regiones donde hay poca sismicidad. Los microsismos son pequeñas rupturas
3: que liberan energía en el interior de la Tierra y están cerca de la superficie, con 4 o 5 kilómetros de profundidad.
0: Todos son debidos a movimiento de capas al interior de la Tierra, pero básicamente la magnitud es la que lo define como micro o macro.
3: Son tan frecuentes que es difícil cuantificarlos.
0: Puede haber cientos, si no es que miles de micro sismos, simplemente no son perceptibles al ser humano. Su estudio comenzó en la década de los 70
3: y desde ahí se han documentado cientos de micro sismos en diversas regiones del país, por ejemplo, en la Ciudad de México.
0: En el 2019 ocurrió un, una serie de. Un, un enjambre en la región de Mixcuag, observatorio, que sintieron muy fuerte en, en, en aquella región, ¿verdad? Eh, en, en lo que va de este año hemos tenido algunos sismos, en prácticamente en Álvaro Obregón, en la alcaldía, y, pero también se han dado otros en Tláhuac, en Tlalpan, en, en, en toda la Ciudad de México. Nunca. En toda la historia sísmica registrada del país se han detectado en el Valle de México sismos más allá de magnitud 3, 3.5.
3: Incluso, algunos se han percibido en áreas poco pobladas de la capital del país y sin tanta actividad vehicular, ninguno representa riesgo. Están muy focalizados, son fallas locales. Fallas eh, geológicas locales son sismos de magnitud 2, 2, 3. En caso de percibir un ligero movimiento, autoridades recomiendan solo dar aviso a Protección Civil para que este sea documentado. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desalojaron un predio en la colonia Aviación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza. El inmueble ubicado en la calle Augusto Lindbergh era ocupado por cerca de 10 familias de forma ilegal. Las personas que habitaban el edificio salieron por su propio pie y no se opusieron a ser desalojadas. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. Que tenga un excelente fin de semana.